0: Este es el podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 48. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online, y hoy vamos a hablar sobre cómo tener un equipo comprometido y motivado con Ana Aymerich.
1: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, un podcast en el que te contaremos todo lo que te hubiese gustado saber cuando comenzaste con tu empresa y nadie te contó. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Recuerda que si aún no perteneces al club ahora puedes apuntarte gratis en nuestra web www.clubdealtorrendimientoempresarial.com Este club es mucho más. Un espacio donde podrás conectarte con empresarios, aprender de su experiencia y recibir formación de expertos en campos que potenciarán tu negocio. Y ahora, ¿preparado, preparada para el episodio de hoy? Comenzamos.
0: En el episodio de hoy nos vamos a sumergir en un tema fundamental para el éxito de, de cualquier organización, que es el compromiso de los empleados y de los equipos de trabajo. En un mundo laboral en constante evolución donde la cultura de las empresas y las expectativas cambian a un ritmo acelerado, entender y fomentar el compromiso se ha convertido en una prioridad esencial. Vamos a analizar las razones detrás de un equipo comprometido, las señales de que estamos en el camino correcto y las prácticas que pueden fortalecer este vínculo vital. Así que ponte los auriculares, relájate y acompáñanos en esta exploración sobre cómo cultivar y mantener el compromiso en el corazón de nuestras empresas. Hoy tengo el placer de poder contar en el podcast con Ana Imerich. Ana acompaña a las empresas a crecer, a innovar incrementando el engagement, que de eso vamos a hablar ahora después, el liderazgo y la productividad de los equipos. También es coach, es speaker, inventor, formador, consultora y actualmente trabaja en una empresa líder a nivel mundial que se llama Engage grow desde donde ayuda a las empresas a mejorar y a transformar el compromiso y la productividad de sus equipos y precisamente de esto último, del compromiso, es de lo que vamos a hablar en este episodio. Así que me gustaría dar la bienvenida a Ana.
2: Bueno, Frank, muchísimas gracias a ti y a, y a todos los oyentes por esta oportunidad. Me apasiona el mundo del engagement, como, como vais a escuchar ahora, que es un mundo absolutamente apasionante. Y para mí es un placer estar con todos vosotros. Muchísimas gracias.
0: Pues igualmente, igualmente, Ana. Mira, cualquier persona que escucha normalmente este, este podcast, ¿no?, que es, es muy habitual que yo la primera pregunta, pues la enfoque un poco desde el punto de vista más personal, ¿no? no tan profesional, como vamos a profundizar ahora, sino un poco más personal, ¿no? Entonces, esa primera pregunta es un poco, no ya qué haces, sino quién eres, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, ¿quién es, Ana y Mery?
2: Muy bien, bueno, pues antes de responderla, te quiero felicitar por esa pregunta, y decirte además que cuando nosotros iniciamos cualquier proceso con cualquier empresa, uh -huh. no hablamos de qué hace la empresa, qué servicios presta, qué produce, vale sino cuál es la identidad de la empresa,
3: Muy bien.
2: quién es la empresa como persona. Incluso construimos la empresa a nivel personal. vale una empresa eh, que viste de tal manera, que lleva corbata, que, ¿vale? porque es absolutamente fundamental. Lo importante no es tanto lo que hacemos sino quiénes somos. Así que te agradezco muchísimo la pregunta. Bueno, yo eh, soy una profesional ya madurita, es decir, ya tengo una edad, por lo cual llevo más de treinta y tantos años trabajando, ¿vale? Como me corresponde por la edad y me siento absolutamente privilegiada de eh, poder dedicarme a lo que es mi misión en la vida, ¿vale? Que es humanizar las empresas consiguiendo que los profesionales amen su trabajo y desplieguen la mejor versión de sí mismos, es decir, que gracias a que, a que las personas trabajen en la empresa en la que trabajan, sean cada día mejor versión de ellos mismos. Como hablamos de personas, las personas son únicas, es decir, conseguimos que la persona sea mejor, vale, sea muchísimo más auténtica, tanto en su casa como en su trabajo. ¿Mm? La verdad que me siento muy privilegiada. Yo he dedicado 28 años de mi vida a dirigir empresas. He tenido la suerte de tener un bagaje muy interesante por distintas circunstancias de la vida. Eh, he dirigido muchas empresas y he sido miembro del comité de dirección de empresas del IBE35. ¿Y realmente qué me ha llevado a este momento? Pues me ha llevado a este momento, primero, mi propia VN. ¿eh? Yo soy una persona absolutamente comprometida, que no puedo trabajar por debajo del 120%. Y eso es algo que no puedo cambiar. Tampoco quiero, ¿vale? Pero eso mmm, implica muchas cosas en una carrera profesional. Y mientras más alto llegas en las organizaciones, menos alineado estás con tu propio propósito de vida, con tus propios valores. Estoy segurísima que muchos de los oyentes que ocupan altos cargos en empresas corporativas entienden perfectamente. y Como también me han educado en la libertad y en la autenticidad y en vivir la vida que yo quiero, yo tomé la decisión en tres ocasiones en mi vida de dejar grandes proyectos, ¿vale? De dejar empresas en las que absolutamente nadie entendía por qué yo me iba, ¿vale? Porque desde un punto de vista de estatus, de reconocimiento, incluso de retribución, pues podía hacer la envidia, ¿no? De muchas personas. Sin embargo, yo tengo muy claro que mi vida es una, que mi vida es corta, y quiero vivirla tal cual yo soy. Cuando yo no puedo desplegar mi máximo potencial en una empresa, no me permito continuar en ella. Uh -huh. Eso hace unos años, me acuerdo cuando yo dejé NH, yo estuve en NH nueve años, fueron nueve años maravillosos, pero finalmente, bueno, por una serie de circunstancias y yo formaba parte del comité de dirección y tenía equipo en 26 países, decidí dejar el proyecto porque no estaba para nada en ese momento alineado con mis propios valores de vida. Ajá. Eso hace unos años era difícil de entender, especialmente en nuestro país. Es algo muy común en otros países, principalmente en Estados Unidos. Pero hoy por hoy es la realidad. Hoy por hoy el talento se mueve así. Hoy por hoy el talento se mueve por su propio propósito de vida. Uh -huh. ¿Mm? Por lo cual, las empresas que no sepan alinear el propósito de su organización con el propósito de sus profesionales, lo que van a obtener es un bajísimo nivel de compromiso y sobre todo que el talento de su organización se va a ir. Uh -huh. ¿no? Se va a ir a otros proyectos que les permitan vivir una vida más coherente. ¿Vale? No. Bueno, pues después de 28 años dirigiendo empresas, decidí, yo tengo tres másteres, soy de clase en escuelas de negocio, pero desde conocer que tenemos una gran carencia en nuestro país, formación, en ayudar al empresario, en ayudar al directivo a crear empresas de alto rendimiento, a crear equipos de alto rendimiento. Uh -huh. Yo descubrí, a través de un cliente mío, precisamente, descubrí Engage and Grow, el apasionante mundo del engagement, y decidí dejarlo todo, invertir en Engage and Grow. Yo soy socia en España, uh -huh. somos una multinacional, que estamos en 87 países, y me dedico, tengo el privilegio de dedicarme a transformar empresas, transformando personas.
0: Pues eso suena muy bonito porque al final eh, yo creo que eso te puede como reportar a ti un, una, ¿no? Llenarte un poco o llenarte mucho, ¿no? Tu, tu forma de, de ver el trabajo y, y llenarte porque al final ves cómo eh, las personas están en una, en una situación y, y llegan a otra situación mejor, ¿no? Y, y eso ayuda también a las empresas a... Entiendo que a vender más, a ser más productivas, un poco lo que vamos a hablar ahora.
2: Claro, bueno, realmente las personas les permite desplegar su máximo potencial. A nosotros nos contratan porque multiplicamos los resultados de las empresas, pero lo que nos mueve es transformar vidas. ¿eh?
3: Uh -huh. Mira, hace vale. poco,
2: hace poco me mandaba un participante de un programa nuestro, además un participante de un perfil bajo, ¿vale? No era un, no era un alto directivo. Me mandaba un vídeo por WhatsApp y cuando lo vi. Digo, uy, se ha equivocado, porque me mandaba un vídeo en su casa jugando con su nieto. <risa> Entonces yo dije, se ha equivocado, pero no pasa nada, ¿no? Evidentemente, tengo toda la confianza con él. Y al rato me mandó un texto y me dijo, Ana, estos momentos de la vida, de poder jugar con mi nieto y disfrutar con él, son gracias a ti, ¿vale? Ah, qué
3: bien, qué bien. Por
2: eso transformamos vidas, porque cuando una persona alcanza su plenitud y alcanza su desarrollo, impactan toda su vida, no solo en los resultados de la empresa.
3: ¿Eh?
0: Claro. Totalmente, totalmente. Ana, eh, la digitalización sigue, sigue avanzando, ¿no? El teletrabajo ha tenido un protagonismo muy alto en, en los últimos años, ¿no? Por el tema de la pandemia, ¿no? Lamentablemente. Ha mejorado la flexibilidad laboral, ha, ha habido una serie de cambios a nivel organizacional, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo, ¿cómo es, en tu opinión, el panorama actual empresarial?
2: Bueno, pues un panorama absolutamente maravilloso de oportunidad pero que no tiene nada que ver con el panorama de hace tan solo tres años. Ajá, ¿vale? Vale. Es un nuevo panorama que ha llegado para quedarse.
0: ¿Y qué es lo que ha cambiado?
2: Es un panorama de incertidumbre uh -huh. donde los empresarios y los directivos tienen en primer lugar que asumir que van a vivir siempre en la incertidumbre uh -huh. y que lo importante no es lo que hayan conseguido, sino la capacidad de aprender que tiene su organización. Cuando hablo de capacidad de aprender, hablo también de capacidad de desaprender. ¿eh? Hay que desaprender muchas cosas que se viven dentro de las empresas para poder aprender y ser una empresa tremendamente ágil, no que se adapte al cambio, porque las empresas que sobreviven no son las que se adaptan al cambio, son las que crean el cambio. Para ello, claramente, tenemos que tener muy claro que quien no entiende personas ya no entiende de negocio. ¿Vale? Las, las empresas hoy más que nunca son personas, son personas prestando servicios o creando productos para otras personas y es absolutamente imprescindible que el directivo se convierta en un experto en la gestión de personas. Uh -huh. El éxito de las empresas ya no es una casualidad, ya no es una cuestión de suerte, es única e exclusivamente una disciplina, de trabajo en equipo. Y el futuro de las empresas pasa sí o sí por poner a las personas en el centro, por tener un equipo que trabaje como una única unidad y que piensen y actúen a lo grande en la misma dirección. Lo que va a suceder en los próximos años en el mundo empresarial, bueno, pues hay gran parte que hoy hoy en día desconocemos. vale Se habla incluso de que en tan solo 15 años uh -huh el 65% de los puestos de trabajo hoy por hoy no existen. Uh
0: -huh. Eso es cierto. Uh
2: -huh. Esto no nos tiene que asustar. Simplemente tenemos que abrazar el cambio y convertirnos en embajadores del cambio. Nosotros pasamos pues, casi 82.000 horas de nuestra vida en el trabajo. Realmente es lo único en lo que empleamos más tiempo a lo largo de toda nuestra vida es en dormir, ¿vale? Uh -huh. Y... Como las personas hemos cambiado, absolutamente, ¿eh? nosotros necesitamos construir empresas que nos permitan estar alineados con nuestro propio propósito, ¿vale? Que nos permitan contribuir y ayudarnos a crecer a nivel personal y, por supuesto, a nivel de resultados. Los cambios, bueno, los cambios, yo creo que todos los conocemos, ¿no? Pero por ir centrando un poquito. Cuando hace unos años hablábamos de las habilidades eh, fundamentales de los grandes líderes, de los empresarios, de los directivos.
3: Uh -huh.
2: Hay muchas, entre ellas en el top 5, hoy en día hay dos que hace unos años no existían. Hace tan solo tres años no estaban en el, en el top 25, ¿vale?
0: Ajá. ¿Y cuáles son?
2: Una de ellas es el liderazgo compasivo. ¿Compasivo? Sí. Y otra de ellas es la inteligencia emocional. ¿Vale? Vale. Sí. Hace unos años hablar de inteligencia emocional sonaba algo blando, sonaba algo... Mmm, flojito, ¿eh? cuando se suponía que el empresario, el directivo, tenía que ser una persona dura. ¿eh? Hoy en día está más que demostrado que el éxito de los equipos depende del trabajo de la inteligencia emocional a nivel individual y a nivel equipo. La gran suerte es que la inteligencia emocional se mide ¿eh? y que, además, es una habilidad. Es una habilidad y, por tanto, se puede desarrollar. ¿vale? Uh -huh. Hablamos de que hoy en día hay... La mayor escasez de talento, según los, según los datos, en este caso de Manpower, que ha existido jamás. En el año 2022 se dice que el 75% de las empresas, o sea, 3 de cada cuatro, reportan que tienen escasez de talento y dificultad para contratar y retener el talento. Es el mayor porcentaje en los últimos 20 años. Que en este aspecto yo choco mucho. ¿Vale? con la lectura que se hacen de estos datos, porque evidentemente a las empresas les cuesta retener talento, pero yo creo que hoy en día hay más talento que nunca. No se trata de retener talento, sino de activar el talento. ¿Por qué? Porque el talento que no crece, decrece. Si yo contrato a alguien con muchísimo talento y no le permito que gracias a trabajar en mi empresa crezca, ¿vale?, Estoy permitiendo que ese talento vaya cada día siendo menor. Y estoy estoy además provocando que esa persona cada día se implique menos, cada día haga menos o cada día sueñe más con irse a trabajar en otra empresa.
0: Pero eso, Ana, ¿ana ¿por qué puede ser? Porque al final los empresarios no somos capaces de motivar al, al empleado.
2: Porque no somos capaces de crear un ecosistema, una cultura,
0: uh -huh.
2: donde por el hecho de trabajar en mi empresa, las personas puedan desplegar su máximo potencial.
0: O sea, eso tiene mucho que ver con, con lo que tú has comentado antes del propósito, ¿no? Si, si quizá no somos capaces de, de transmitir el propósito de nuestra empresa a nuestros empleados, pueda pasar eso, no?
2: Sí, es más complejo, Frank. Uh -huh. Evidentemente, el propósito tiene que estar totalmente alineado, pero va muchísimo más allá. Uh -huh. ahora, vamos a, ahora vamos a ir desplegando, ¿no? O sea, uh -huh. viendo claramente cuáles son las distintas fases y qué es lo que tiene que ocurrir para que la persona pueda aportar su máximo potencial.
3: Vale. ¿vale? Uh -huh.
2: Hoy en día también viendo un poco cuál es la situación, ¿no? De las empresas, uno de cada cuatro empleados padece padece agotamiento laboral, ¿vale? Uh -huh. Están absolutamente quemados y estos datos no tienen que ver con lo que viven las personas en su vida, sino con lo que viven las personas en su entorno laboral. Es decir, estamos creando entornos laborales donde estamos permitiendo que las personas se sientan constantemente quemadas.
3: Uh
2: -huh. Eso tiene un impacto brutal en la sociedad. El tema de la salud mental es fundamental y, bueno, la situación de salud mental con la que nos encontramos hoy en día, desgraciadamente, el principal desencadenante viene por la relación que tienen los empleados con su trabajo. ¿Vale? Y tiene impacto en la familia y tiene impacto, bueno, en toda la sociedad. Claramente, el 47% de los directivos hoy en día uh -huh. marcan la experiencia de empleado como una prioridad crítica, ¿vale? En los años 2023 y, y 2024. Y hoy por hoy está demostrado que los empleados tienen tres veces más probabilidad de presentar problemas de salud mental, ¿vale? Uh -huh. El 76% de los empleados están de acuerdo en que el estrés laboral les está afectando a su salud mental. Y evidentemente el teletrabajo, la incertidumbre y los niveles de liderazgo que tenemos están afectando a que ello ocurra. No se trata de trabajar más. Como bien dice mi querido Simon Sinek, ¿vale? cuando trabajamos duro por algo en lo que no creemos, lo que conseguimos es estrés. Sin embargo, cuando trabajamos duro por algo en lo que creemos y amamos, lo que conseguimos es pasión uh -huh. y cuando estamos apasionados y estamos unidos y estamos sin miedo conseguimos algo tremendamente grande claro. y es la principal misión de una empresa uh -huh. por el desplegar el máximo potencial de las personas que trabajan en ella
0: uh -huh. pero Ana, un, realmente como, como un empresario, hablando un poco de, de todo esto que estás comentando no que lo veo súper súper interesante sí. se me plantea una pregunta ¿Cómo, ¿cómo un empresario realmente puede ser feliz? ¿Y cómo los empleados pueden ser felices en sus empresas?
2: Bueno, una pregunta interesantísima. Nosotros eh, utilizamos muchísimo un estudio de Harvard, que es un estudio maravilloso sobre la felicidad, Frank, que no sé si lo conoces.
0: No, ¿Qué ¿sobre qué, perdón?
2: Sobre la felicidad.
0: Ah, pues cuéntame, cuéntame, me interesa mucho.
2: ¿Vale? O sea, es un estudio de más de Ajá. 81 años de historia que mide qué es lo que nos hace a las personas felices. ¿Sabes qué es lo que nos hace a las personas felices, Fran?
0: Pues me lo puedo imaginar porque te he oído en, en alguna de tus charlas, pero cuéntanos, cuéntanos.
2: Vale, pues lo que nos hace a las personas felices es tener relaciones auténticas con otras personas.
0: Uh -huh.
2: Tan sencillo, tan complejo.
0: ¿Pero relaciones a nivel profesional o relaciones a nivel personal?
2: Relaciones auténticas.
0: Vale, da igual, ¿no? Donde sea, ¿no? En el ámbito que... Exacto, vale.
2: ¿vale? Por ello, para... Conseguir que el directivo, que el empresario y que los equipos estén felices, lo único que tenemos que hacer es activar el vínculo emocional, ¿vale? Que nos une como compañeros o con nuestros equipos. Por ende, con nuestra empresa. Y si hablo de vínculo emocional, ¿vale? ¿vale? Y esto es algo que suena muy etéreo, pero que no hay nada más medible. Esto no es algo soft. Esto es puro negocio. El engagement es el vínculo emocional, que nos une con algo, puede ser con una marca, puede ser con un equipo de fútbol, puede ser con tu empresa, que hace que no seas objetivo. Es decir, hace que quieras aportar mucho más de lo que te piden.
3: Uh -huh.
2: Y el engagement es algo que se mide y es algo que se activa. Se activa desde dentro de la organización. Absolutamente cualquier organización, partiendo de los resultados que sean a nivel de engagement, puede conseguir desplegar y llegar a tener un 100% de engagement de todo su equipo. Mira, yo desgraciadamente me encuentro con muchísimos empresarios, fundadores de sus empresas, que me dicen, mira Ana, yo no puedo más. Yo lo que quiero es contratar un CEO que me lleve la empresa o venderla. Porque para mí supone un desgaste tremendo ir a trabajar. Mi empresa va bien, estamos creciendo, pero yo tengo un desgaste que no me compensa. ¿Por qué? Porque no ha conseguido crear ese vínculo emocional. ¿Eh? ¿Y por qué tantísimas personas? Porque hoy el 51% de los profesionales, eh, medido evidentemente, están buscando trabajo desde su propio trabajo. Porque en sus empresas no han activado ese vínculo emocional.
0: Uh -huh.
2: Y cualquier empresa, absolutamente cualquier empresa, se dedique a lo que se dedique, puede hacerlo.
0: Pero Ana, cuando tú dices, cuando te refieres al vínculo, a establecer un vínculo emocional, ¿te refieres a que dentro de los equipos de trabajo se cree un vínculo emocional entre ellos o también entre la parte directiva y los equipos de trabajo. A ver. Porque, porque sabes que algunas veces, a ver, es un poco complicado o delicado dependiendo de la situación o dependiendo de la empresa, ¿no? Porque yo entiendo que hay empresas que, que puedan ver un poco complicado o un poco difícil que una persona que está dirigiendo un equipo pueda ponerse, digamos, y voy a usar la palabra nivel, no al mismo nivel que, que la que los empleados no, porque, oye, tiene que haber ahí un poco esa pequeña barrera, creo, ¿no? Según mi opinión, esa pequeña barrera que se pare y que, y que genere esa autoridad que no que no de una manera negativa, sino de una manera de, de saber realmente cuál es el rol de cada persona, ¿no? Entonces, tú eres partidaria de que, digamos, el directivo se baje un poco a, a esta parte de, de, de los empleados y tenga ese vínculo emocional con ellos ¿o, o no te refieres a eso? No sé si me he explicado bien. ¿eh? Sí,
2: absolutamente. A ver, vamos a ir por partes. El vínculo emocional se crea persona a persona, ¿vale? Y por ende lo tenemos con la empresa. Pero bueno, para crear vínculo emocional hacen falta seis pasos. Después vamos a ello y hay que utilizar doce llaves y es un proceso relativamente corto, ¿vale? Donde, donde cualquier persona debe de salir de su zona de confort. Sí. Pero es un proceso absolutamente maravilloso. Eh, la principal misión de un líder, Fran, es crear más líderes.
3: Uh -huh.
2: Y para que las personas te sigan, para que las personas decidan seguirte, porque tú les inspires, da igual la posición que tú tengas dentro de la empresa. Puedes, tu principal líder dentro de la empresa puede ser una persona que está por debajo tuya. No tiene por qué ser tu jefe, ¿vale? Y los jefes hoy en día sí o sí necesitan dedicar tiempo a las personas. Uh -huh. Y esto es algo fundamental, ¿vale? Vamos a ver. El engagement el alto rendimiento de la organización es pura estrategia. No es algo que dependa de recursos humanos ni es algo puntual que debe ocurrir dentro de la organización, ¿vale? El engagement forma parte de la estrategia de una empresa. Pero el engagement es un camino. Es decir, no es una acción que nunca demos por terminada, ¿vale? Desde el primer día que el empleado entra en la empresa, incluso antes de entrar, todo lo que va viviendo, inclusive cuando ya ha dejado la empresa, eso forma parte del engagement. El engagement es construir una manera de ser, una identidad, una nueva manera de hacer las cosas, un nuevo lenguaje y una nueva cultura dentro de tu organización. Pero esto, hay muchísimas empresas que pretenden hacerlo desde fuera hacia adentro. Y el engagement no podemos comprarlo. El engagement es un regalo. Uh -huh. Porque el compromiso va de dentro a fuera. Es decir, yo no te puedo motivar a ti, Frank. Ni siquiera puedo motivar a mi marido o a mis hijos. Yo solamente me puedo motivar a mí misma. Pero yo puedo hacer muchas cosas para activar el que tú te motives a ti mismo. Que en realidad es lo que hace a las personas felices. Es decir, cuando un empleado no, no está desplegando el máximo potencial dentro de su empresa, no le estamos permitiendo ser feliz. ¿Vale? Vale. Cuando activamos el potencial de cada miembro del equipo, creando vínculos que lo conecten con su verdadero ser, uh -huh. vale, siendo entonces ellos quienes quieren crecer de manera sostenible, no porque les estemos motivando desde el exterior, sino porque en su interior como persona han creado motivos, ilusiones y descubren nuevas llaves que les ayudan a crecer y además a disfrutar siendo más felices y aportando cada día más. No sé si he, he contestado tu pregunta o... Uh -huh. ¿Vale?
0: Y sí, más o menos sí, pero, pero yo... A ver, se me plantea la siguiente pregunta. Tú dices que, que, bueno, somos cada uno o cada persona los que tenemos que encontrar esa motivación, ¿no? Y también somos quien tenemos que ayudar a otras personas a encontrar esa motivación, ¿no? Exacto. Pero esa es la teoría. Pero, bueno, ¿cómo se hace eso? Ah, vale. Ahí vamos, ahí vamos. <risa> vale, pues cuéntanos.
2: Mira, lo primero lo primero... Un poco por entender por qué no funcionan en muchísimas empresas, vamos a ver, el engagement hoy por hoy es la prioridad número uno para cualquier empresa, ¿vale? Uh -huh. Y es absolutamente necesaria. Es decir, el, el potencial del, de, que tiene de crecer la empresa es el potencial que tiene de crecer el talento que tiene la organización o de captar talento de otras organizaciones, ¿vale? Uh -huh. Eso solamente lo conseguimos activando el engagement. Eh, la realidad es que hoy por hoy muchísimas empresas que además la demanda es brutal, tiene muchísimas iniciativas para conseguir que el empleado quiera implicarse y crear esos vínculos emocionales. Pero aquí hay que distinguir algo fundamental, ¿vale? Y esto es, sé que rompe los paradigmas de muchas empresas, pero es fundamental. Hay muchas empresas que eh, trabajan el clima laboral entendiendo que con ellos están trabajando el engagement. El clima laboral lo que mide es lo que yo como empresario le aporto al empleado para que pueda realizar su trabajo. Y el engagement es justo lo contrario. Es lo que el empleado está dispuesto a dar a mi empresa, ¿vale? Uh -huh. Esto es muy importante de entender, o sea, hay muchas empresas que dicen, "Sí, si yo mido el clima laboral todos los años, si además hemos puesto futbolines, ponemos desayunos, regalamos fruta y doy y doy y doy y doy y doy y doy". ¿Vale? Y lo único que conseguimos es cada vez mayor Burocratas. Al final lo que conseguimos es que la relación que el empleado tiene con nuestra empresa es una relación meramente económica. Es decir, tú me das tanto, yo te doy tanto. Punto y final. Cero vínculo emocional. ¿Vale? El engagement es justo lo contrario. Vale. Por supuesto es importante tener un buen clima laboral. Por supuesto. O sea, si yo estoy trabajando al sol con 40 grados, es muy difícil que yo pueda desplegar mi máximo potencial. Pero no se trata de dar cada día más, ni muchísimo menos, uh -huh. ni muchísimo menos, porque lo que hacemos ahí es conseguir que el talento decrezca. ¿Y por qué no funciona la gran mayoría de las, de las iniciativas de engagement hoy por hoy en las empresas? Y hablo a nivel global, ¿eh? No hablo solamente a nivel de España. Pues mira, principalmente porque consideran el engagement como una iniciativa y no como una decisión estratégica. Uh -huh. ¿Vale? El engagement es una decisión estratégica que impregna todo lo que ocurre en la organización y que está absolutamente ligado con los objetivos del negocio. Otro de los motivos es porque considera que el engagement como un objetivo, un plan de recursos humanos. Y el engagement debe de ser un movimiento transversal que ocupa a toda la organización. Lo uh -huh. que ocurre mucho en el sur de España es que el equipo directivo se siente muy ocupado, ¿vale?, en ser ellos los primeros en cambiar. Y entonces esperan que el cambio lo lleven a cabo los mandos intermedios, que sean otros los que inicien el cambio. ¿Eh? A mí esto, esto nos ocurre mucho, ¿vale? De empresarios que nos vienen y nos dicen, oye, he visto lo que ha, ha ocurrido en tal empresa, en tal otra, es brutal, o sea, es que es espectacular. Yo quiero que vengas a mi empresa y me cambies a mi gente.
0: Sí, ¿no? Con una varita mágica, ¿no? Así, Frank, sí.
2: Claro, y entonces la, la pregunta evidente es, bueno, ¿y tú qué estás dispuesto a cambiar? No, no, si yo no tengo que cambiar, tienen que cambiar ellos. Yeah. Se tiene que iniciar de arriba abajo, es un movimiento top down. Si no, no funciona. Vale. Uh -huh. ¿Vale? Y se tiene que palpar en el equipo directivo un cambio radical de comportamientos, de cómo se comportan con el negocio y con las personas.
3: Uh -huh. Vale.
2: Otro de los principales errores es que el engagement está muy de moda. Entonces, bueno, pues se utiliza como mera herramienta de marketing, vale, es un discurso, pero realmente no es un compromiso visible y ejemplar. No hay coherencia. Uh -huh. Otro de los principales errores es que se miden y se dan seguimiento a KPIs equivocados, vale, como, como acabo de decir, no, o sea, estamos mezclando, por ejemplo, clima laboral con engagement y otros factores importantes. Otro, otro fundamental y este es uno que vivimos mucho en, gran, en grandes organizaciones, es que, bueno, trabajamos el engagement porque es lo que toca, porque es lo que toca, ¿vale? Pero no lo vemos realmente necesario. No lo vemos realmente como la gran ventaja competitiva, sostenible en el tiempo, que realmente va a habilitar la visión del negocio, ¿vale? Y, y de aquí, bueno, podemos poner muchos ejemplos. Eh, Ana, otro fundamental, sí, perdona, otro perdona. fundamental, Fran, perdona, es que, consideran el engagement como algo que pueden comprarse. Uh -huh. Es decir, que venga una empresa ¿vale? Eh, que desarrolle y multiplique el engagement de mi organización y que después se vaya. ¿Mm? El engagement solamente se puede activar desde dentro y además desde la experiencia de lo que vive la propia organización. ¿vale? Una empresa desde fuera puede facilitar el que eso ocurra. Pero tiene que vivirse desde dentro. Y eso pasa por cambiar hábitos y eso pasa por cambiar comportamientos.
0: Vale. Eh, Ana, te decía, todas las empresas, sobre, sobre todo las que tienen muchísimos empleados, ¿no? hay muchos tipos de empleados. ¿no? Según su nivel de compromiso, creo que tenías una clasificación uh -huh. de cómo eran esos empleados ¿no? o ese nivel de compromiso, que era como alto, bajo, no sé. ¿Tú nos puedes sí. explicar? Era, te, tenías tres. una especie de semáforo o algo así, unos colores.
2: Sí, mira, el engagement el engagement se mide ¿vale? y el engagement se activa. Y uh -huh. antes de cualquier proceso de activación del engagement, lo primero que hay que hacer es una fase de diagnóstico fundamental. ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo medimos el engagement? Hay tres niveles de compromiso. Están aquellos empleados que están altamente comprometidos, es decir, que están dispuestos a dar más de lo que la empresa le pide. Están aquellos empleados, yo perdona que te diga, lo llamamos zombies, <risa> digamos los que están altamente comprometidos son los que están en verde, como tú bien decías el semáforo, uh -huh. los que están en amarillo son aquellos que vienen a trabajar y hacen lo que le decimos que tienen que hacer, uh
3: -huh.
2: ¿vale? Lo hacen correcto, tiran el boli y se van, ¿vale? Y están aquellos aquellos empleados que están altamente no comprometidos, que están en rojo, que son los que hacen menos de lo que esperamos de ellos. Vale. Nos gusta mucho poner la similitud del barco. ¿vale? Aquellos que están en verde son los que están remando. Los que están en amarillo son los que, bueno, están en el barco a donde la empresa decida que ellos vayan. Uh -huh. Si viene una ola, bueno, pues se agarran para no enojarse, de vez en cuando se levantan, a ver si queda mucho para llegar a la orilla, vale, pero no están remando. Hoy por hoy las empresas que tienen al 100% de su equipo remando son absolutamente imparables. ¿Cuáles son los niveles de engagement que tenemos? A nivel mundial. Bueno, gracias a Dios este año, ac acaban de salir los datos hace escasamente un mes, el engagement se mide, se mide a nivel mundial, se mide con encuestas anónimas. Nosotros evidentemente lo medimos antes de iniciar cualquier proceso de activación del engagement. Hoy por hoy el 23% de los profesionales a nivel mundial están altamente comprometidos, uh -huh. el 59% no están comprometidos, es decir, únicamente van a trabajar. Uh -huh. Y el 18% están remando en contra, están echando la ancla, están activamente no comprometidos. Europa es el continente que va a la cola uh -huh. y dentro de Europa España es el cuarto país en la cola, ¿vale? Uh -huh. Solo están por debajo nuestra Francia, Italia y Grecia. ¿eh? En España el 10% de los profesionales están altamente comprometidos, el 75% van a trabajar sin ningún tipo de vínculo y sin ayudar a la empresa a crecer ni a innovar y el 15% son suponen un ancla, vale, para que la empresa crezca, para la organización y esto qué implica en cuanto a negocio. Mirad, yo no conozco ninguna palanca, uh -huh. vale, a nivel empresarial que permita re, que permita incrementar la rentabilidad un 23%. Según un estudio realizado por Gallup en en, en el año 2022 entre más de 82.000 equipos de trabajo, casi 2.000 eh, millones de empleados de 73 países. La relación directa entre el engagement y los resultados del negocio son espectaculares. Aumenta la rentabilidad un 23%, aumenta el bienestar en un 66% y el nivel de participación, de innovación en un 13%. Aumenta las ventas en un 18%. Y la productividad en un 17%. Y reduce el absentismo en un 81%. La rotación entre un 18% y un 43%, ¿vale? Dependiendo de, del tipo de sector el que, nos estamos, que estemos viviendo. Sin embargo, en España nuestros datos son bastante mayores. ¿eh? O sea, cualquier empresa que activa el engagement dispara absolutamente sus resultados de negocio y, además, la capacidad de innovar, la capacidad de crecer diversificando.
0: Pues súper interesante porque, además, no solamente tú has dado los, dados, los datos positivos, pero, claro, si tenemos muchos empleados con un compromiso bajo, no solamente no podemos avanzar, sino que seguramente nos esté costando dinero a la empresa, ¿verdad?
2: Mira, nos está costando exactamente, Frank, la friolera cifra de, a nivel mundial, no sé ni por, no sé esto, me, me da estas calofríos, ¿vale? Pasarlo a euros. Uh -huh. 8,8 trillones de dólares al año. He dicho trillones.
3: Madre.
2: Es decir, el 34% uh -huh. del coste salarial. ¿Vale? El 34% del coste salarial que pagamos mes a mes de todos los empleados que no están comprometidos estamos directamente tirando la basura con independencia es el coste eh, digamos en el corto plazo que ya estamos pagando vale con independencia de que no nos permite crecer
0: claro claro como te decía uh -huh.
2: o sea, es, es absolutamente escalofriante espera te está
1: gustando este episodio antes de continuar, te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma donde lo estés escuchando. Ya sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ebooks o cualquier otra, así no te perderás ningún episodio y siempre estarás al día con nuestro contenido. Y otra cosa más, tu valoración es muy importante para nosotros, nos motiva a seguir creando contenidos y a crecer y mejorar, así que déjanos una valoración en tu plataforma favorita. Además, si nos dejas un comentario, podrás participar en nuestro sorteo mensual. No lo dejes para mañana. Y ahora, seguimos con el episodio.
0: Y Ana, ¿cómo se puede, cómo se puede medir el nivel de compromiso de, de los empleados en una empresa? Es decir, ¿hay algunos sistemas, supongo que tú, dentro de tu, de tu empresa o de, dentro de lo que tú haces, tienes algún sistema para medir, ¿no? Sí, ¿Cómo, claro. ¿cómo lo haces? ¿Por medio de, de, de cuestionarios? ¿Por medio de entrevistas? ¿Cómo lo haces?
2: Vale, mira, todo hoy en día se puede medir. Y lo primero que debe de medir una empresa antes de iniciar cualquier proceso es su nivel de engagement, el nivel de liderazgo que tiene la organización, los comportamientos que se viven dentro de la organización, la evaluación de los equipos de alto rendimiento que tiene la organización y una evaluación de procesos transversales que impactan directamente, ¿vale? en la posibilidad de desplegar el potencial de los equipos. Con respecto uh -huh. a. ¿Cómo medimos el engagement? Mira, el engagement se mide exactamente de la misma manera en todo el mundo. Es un cuestionario anónimo de 12 preguntas establecido por Gallup, uh -huh. que en cuestión de que cada empleado dedica dos minutos a rellenar, no más, y que nos da con exactitud el porcentaje de empleados que tenemos altamente comprometidos, de empleados no comprometidos y de empleados altamente no comprometidos. ¿Cuáles son estas preguntas? Mira, son 12 preguntas, como he dicho, ¿vale? Si nos imaginamos la, la, la pirámide de Maslow, las primeras preguntas van relacionadas claramente con la satisfacción de las necesidades básicas de, de la persona, ¿vale? ¿Qué obtengo por el hecho de trabajar aquí? Las siguientes preguntas, con la contribución individual del profesional, ¿qué aporto, qué puedo aportar por el hecho de trabajar en esta empresa? Las siguientes preguntas van relacionadas con mi sentido de pertenencia dentro de la empresa, con ese vínculo, ¿vale? Me siento parte de este movimiento. Y la última pregunta, las últimas preguntas, perdona, que son dos, con mi crecimiento, la posibilidad que yo tengo de crecer como persona y como profesional. ¿Cuáles son estas preguntas? Son tremendamente sencillas, pero son la clave de, crear, de, de la activación del engagement. La primera pregunta es... Fíjate, ¿eh? Qué sencilla, Fran. Sé lo que se espera de mí en mi trabajo. Cada pregunta tiene cinco posibles respuestas, ¿vale? Desde eh, totalmente en desacuerdo hasta altamente en desacuerdo. Pero es fundamental. Sé lo que se espera realmente de mí en mi trabajo. La segunda pregunta es: ¿tengo los recursos que necesito para realizar mi trabajo? La tercera pregunta es. ¿En el trabajo tengo la oportunidad de hacer lo que mejor hago todos los días? La cuarta pregunta. ¿En los últimos siete días he recibido reconocimiento o elogios por hacer un buen trabajo? La siguiente pregunta. ¿Mi jefe directo se preocupa por mí como persona? Brutal, ¿eh?
0: Sí, sí, es total, total. Mm.
2: La siguiente pregunta. ¿Hay alguien en mi trabajo que fomente mi desarrollo? La siguiente pregunta. Estas son las mismas preguntas desde hace muchísimos años, ¿eh? de, de, la, de cómo medimos el engagement uh -huh. a nivel mundial en cualquier compañía.
3: Uh
2: -huh. Séptima pregunta. ¿En el trabajo mis opiniones cuentan? Siguiente pregunta. Octava. ¿La misión o propósito de mi organización me hace sentir que mi trabajo es importante? La siguiente pregunta. ¿Mis compañeros de trabajo están comprometidos a hacer un trabajo de calidad? Décima pregunta. Esto te va a encantar, Fran. ¿Tengo un mejor amigo en el trabajo? Once pregunta. ¿En los últimos seis meses alguien en el trabajo me ha hablado de mi progreso? Y última pregunta. ¿Este último año en el trabajo he tenido oportunidades de aprender y de crecer?
0: Sí, son preguntas fantásticas para darte una idea. Incluso, aunque los empleados no la respondan o no lleguen a responderla, pero te hace pensar un poco cómo, cómo tendría que ir dirigido tu, tu liderazgo, ¿no?
2: Absolutamente, uh -huh. absolutamente. Mira, el engagement empieza eh, por el liderazgo personal. Uh -huh. El 70% del compromiso de los empleados depende del liderazgo de su jefe directo. Es espectacular.
0: Sí, sí, total, total.
2: Es espectacular. Uh -huh. Por lo cual no podemos conseguir equipos altamente comprometidos si no trabajamos el liderazgo de los directivos. Por sí, ello,
3: sí.
2: por ello el engagement tiene que empezar desde arriba. ¿Eh? Uh -huh. Nosotros siempre, siempre, siempre iniciamos los procesos de engagement en cualquier compañía por el comité de dirección. Cuando el equipo, los mandos intermedios y el equipo, los propios operarios empiezan a ver, no a oír, sino a ver el cambio en el equipo directivo, empieza a suceder la magia.
0: Claro, se van como contagiando, ¿no?
2: Se van contagiando, ¿vale? Se empieza a hablar un lenguaje absolutamente único y absolutamente distinto. ¿Vale? Y empiezan a ver cómo todo cambia, cómo cambia la energía del equipo directivo y cómo cambia la gestión del tiempo del equipo directivo, empezando a poner a las personas en el centro.
0: Uh -huh. Y entonces, Ana, en tu experiencia, digamos, los factores por los que hay una falta de compromiso de los empleados, ¿están directamente relacionados con...? ¿Los mandos directivos o también los empleados? ¿Depende de la forma de ser, no? Entiendo que no, también eso influye. No, no. O no, ¿no? no.
2: Depende eh, clarísimamente del liderazgo del equipo directivo uh -huh. y depende también de procesos transversales establecidos en la organización, ¿vale? ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el, el, el proceso que tenga de, de selección la empresa, el proceso que tenga de, de poder... Mmm, optar a otros puestos dentro de la organización, el uh -huh. proceso de compensación, ¿vale? O sea, una empresa de alto rendimiento no compensa únicamente exclusivamente por resultados de negocio, uh -huh. ¿vale? Una empresa que trabaja el engagement, por ponerte un ejemplo, mide el recono los reconocimientos. Los reconocimientos son, hay 12 llaves para activar el engagement. Una de ellas es reconocimiento, es decir, implantar una cultura de reconocimientos a nivel transversal dentro de la organización donde cualquier empleado uh -huh. de cualquier nivel puede reconocer a otro por un esfuerzo que ha realizado. Vale. ¿vale? El reconocimiento está directísimamente, impacta directamente en el compromiso de los empleados. Si yo no me siento reconocido, es muy difícil que yo despliegue mi máximo potencial. Uh -huh. Pero el reconocimiento no es algo que podemos dar una vez al año y que me tenga que dar mi jefe. El reconocimiento, hoy en día, hay incluso aplicaciones gratuitas que se implantan en organizaciones para que de manera transversal cualquier empleado pueda dar reconocimiento a otro. ¿Vale? No es tan sencillo, ¿no? o sea, primero, vamos a ver, el engagement es pura estrategia y definir el proceso de engagement de una organización lleva su tiempo, ¿vale? Hay una serie de pasos previos, hay que definir claramente los comportamientos, tienen que ocurrir una serie de cosas, ¿vale? Pero bajando un poco a la cultura del reconocimiento, los reconocimientos hay que medirlos también. Por ponerte un ejemplo, mira, en Google, si tú quieres ascender dentro de la empresa, tú optas a una vacante dentro de la empresa, lo primero que miran por parte de Recursos Humanos no es tu éxito de negocio, de estos ulti del último tiempo que llevas trabajando en tu puesto actual,
3: Ajá.
2: sino el número de reconocimientos que has dado a compañeros, a compañeros o a jefes o a personas que están bajo tu cargo, uh -huh. y el número de reconocimientos que has recibido. Y si no estás bajo unos mínimos, da igual el éxito que hayas tenido.
3: Uh -huh. Curioso. Uh -huh.
2: Porque no puedes ser un buen líder si no has activado una cultura de reconocimiento,
3: uh -huh,
2: ¿vale? ¿vale? El engagement, vamos a ver, para activar el engagement, la única manera de hacerlo es viviéndolo, ¿vale? Igual que el liderazgo, Fran, con perdón, pero los cursos de liderazgo, los cursos de engagement, sirven para bien poco, ¿vale? Es como pretender aprender a nadar sin entrar en el agua. Yo, tú me puedes dar todos los manuales que tú quieras de, de natación, ver todos los vídeos, ver 10.000 ejemplos, que hasta que yo no me meta en el agua y empiece a tragar agua, y empiece a levantar mi manita y, empiece, ¿vale? y a sacar la cabeza y a... yo no voy a aprender a nadar
3: claro, claro
2: ocurre exactamente igual con el liberajo y ocurre exactamente igual con la activación del engagement, la única manera de implementarlo es viviéndolo por supuesto con ayuda, con muchas herramientas, pero desde la experiencia, ¿vale? de lo que nos cuentan, solamente nos podemos quedar con un 10%, el engagement cuando se vive vale es un imán ¿vale? Que irradia una nueva energía y que impregna una nueva manera de ser de la organización ¿vale?
0: vale.
3: Para ello
2: eh, hay que trabajar principalmente la parte de corazón de la organización, es decir nuestro modelo está basado en lo siguiente las empresas igual que las personas tienen cerebro y tienen corazón ¿Qué forma parte del cerebro de una organización? Pues todo aquello que tiene que ver con procesos, con sistemas, con la propia estructura corporativa, con los productos, con los procedimientos. ¿Qué tiene que ver con el corazón? forma parte ¿no? el corazón de la organización? Aquello que tiene que ver con cómo nos comportamos, cuál es nuestro compromiso, nuestros niveles de comunicación, el modelo de liderazgo que seguimos, que hemos establecido y que medimos, porque hay que medirlo, la cultura de la organización y la pasión. Cuando detectamos eh, en, en, en la totalidad de las empresas que empiezan a haber problemas en la parte de cerebro, bajan las ventas, etcétera, etcétera, ¿vale? El problema está en la parte de corazón. O sea, la solución está en la parte de corazón. Y me voy un poco a, a me voy un poco ahora a la persona, ¿no? ¿no? a la empresa. ¿Qué me ocurre a mí como persona si yo solamente trabajo en mi cerebro y no la, mi identidad? ¿Vale? Mi propio corazón. ¿Vale? Si yo me dedico todo el día a estudiar de manera aislada, sin relacionarme con nada, sin cuidarme nada, sin dormir, mal comiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi capacidad de crecer? La estoy limitando de manera brutal. ¿vale? Cuando nosotros activamos el corazón de una organización, lo que conseguimos es que la sangre fluya de manera limpia, transparente, con energía totalmente acompasada por todas las arterias, por todas las venas y que el cerebro tenga muchísima más capacidad, ¿vale? Uh -huh. Trabajando el corazón de la organización, multiplicamos todos los resultados de la parte del cerebro de cualquier organización. Realmente sucede la magia. En los procesos de activación, que son procesos muy breves en el tiempo, son solamente 12 semanas, impactan directísimamente el resultados de negocio en el 100% de, la, de las ocasiones. ¿Y para ello qué hacemos? Bueno, pues para ello tenemos que trabajar, bueno, pues algo que está muy estudiado pero que desgraciadamente no utilizamos y es nuestra parte cerebral, o sea, nuestra parte, nuestro cerebro humano. ¿eh? Nuestro cerebro está muy estudiado, tremendamente estudiado, ¿qué es lo que nos, ¿cuáles son los siete motivadores neurológicos que tenemos el 100% de las personas y cuáles son las seis necesidades humanas básicas que tenemos el 100% de las personas? Pero la realidad, y yo en primer lugar, ¿vale? Cuando he dirigido muchas empresas, es que no lo tenemos en cuenta a la hora de dirigir personas.
3: Uh -huh.
2: ¿Vale? Cuando en cualquier proceso de activación tú activas los siete motivadores neurológicos clave y las seis necesidades básicas humanas, sí o sí, sí o sí, estás desplegando el potencial de la organización, el potencial de las personas. Y eso se hace mediante una serie de llaves, muy sencillas, son 12 llaves.
0: Sí, eso te iba a preguntar antes, me ha llamado la atención que has dicho 12 llaves, nos has dicho la primera, pero ¿cuál es? O sea, ¿nos puedes hablar un poco más de eso?
2: Sí, mira, son,
0: son seis pasos,
2: ¿vale? Cualquier proceso de activación del engagement mm. son seis pasos fundamentales. ¿Vale? Y dentro de cada programa es distinto, ¿vale? Porque cada programa primero hay que hacer una parte de diagnóstica fundamental uh -huh. y hay que establecer los tres principales KPIs del programa y a partir de ahí se diseña el programa, es decir, no se utilizan las 12 llaves en todos los programas. Vale. Hay, algunas, hay seis que se utilizan siempre, pero las otras van a depender un poco de, del punto de partida de la empresa. Eh, y de los KPIs que necesite la empresa alcanzar en un plazo de, de tres meses. Voy a resumir así muy brevemente cuáles son las 12 llaves. Lo primero que tenemos que hacer es la parte de diagnóstico, ¿vale? Vale. Es decir, alinear dónde estamos a día de hoy con transparencia total conociéndonos. Y eso implica, wow, eso implica mucha valentía, ¿eh, Frank? Uh -huh. ¿Vale? sí. Porque utilizamos muchísimas herramientas, de, el liderazgo empieza por el autoconocimiento, ¿vale? Utilizamos muchísimas herramientas para medir cuáles son las tendencias de comportamiento del equipo de manera objetiva con, con herramientas que nos permiten una, una exactitud del 92%. Es espectacular cómo los directivos, cómo los equipos descubren tantísimas cosas de ellos mismos que no sabían. ¿Qué es lo que mueve a las personas de la organización y, por ende, al equipo? y cuál es la inteligencia emocional del equipo. Uh -huh. Y eso hay que medirlo. Y a partir de ahí, con transparencia y con honestidad, ver qué es lo que qué, qué es lo que nos está paralizando. Y poner encima de la mesa qué es lo que nos está paralizando. ¿Eh?
3: Uh -huh, interesante.
2: Y hay que, hay que evaluar cuál es el punto de partida. Y nos encontramos aquí... Mira, hace poco, trabajando con un comité de dirección de una empresa muy importante, ¿vale? Del IBEX 35, nos decían tenían unos niveles de engagement bajísima la empresa, ¿vale? Y nos decíamos, bueno, es que el comité de dirección funcionamos como un reloj, es que nos llevamos fenomenal, es que no discutimos nunca, es que siempre estamos de acuerdo en todo. Cuando en la primera sesión, eh, después de haber, después de utilizar distintas herramientas de medición, ¿vale?, pusimos encima de la mesa cuál era el ADN del equipo directivo, bueno, pues fue un poquito desgarrador. Claro. Pero hay que empezar así, Fran, ¿vale? Hay que, hay que empezar así, no podemos mejorar aquello que no vemos. Bueno, pues era un equipo directivo cuya tendencia natural era evitar cualquier tipo de riesgo, evitar cualquier tipo de problema y evitar la toma de decisiones. Por uh -huh. lo cual, se limitaban a no profundizar en ningún tema, no contradecir a nadie y simplemente gestionar las cosas como si como si nada estuviera sucediendo en la empresa. ¿vale? ¿Eso qué, qué implicaba hacia abajo? Pues que los equipos, ante esa falta de coherencia, se estaban comiendo todos los marrones ¿Vale? Abajo. Claro. Porque arriba no era capaz de hacerlo. ¿vale? Claro. Entonces, primer paso, la primera llave es diagnosticar, evaluar dónde estamos, qué nos paraliza, qué nos hace únicos, cuál es nuestra, nuestra magia que tenemos, porque todo equipo tiene su magia de manera medible, cuál es el nivel de engagement, cuál es el punto de partida y a partir de ahí decidir cuáles son las cinco áreas de corazón de la empresa que vamos a empezar a activar. ¿Vale? Esto se co-crea en el equipo, en el comité de dirección. Y a partir de ahí enfocamos todo el programa en cinco áreas del corazón del negocio de la empresa. Después hay que decidir cuál, es, cuál queremos que sea el ADN, es decir, cuáles queremos que sean nuestros comportamientos. Las empresas sí o sí tienen una serie de comportamientos en su día a día que muchos de ellos no nos gustan, pero existen. Los comportamientos hay que medirlos y hay que elegirlos. Y los comportamientos, Frank, no son los valores. Uh -huh. Los comportamientos se miden, los valores no. La repetición de muchos comportamientos son los que construyen un valor, entonces hay que decidir como comité cuáles son los cinco comportamientos clave y definir qué significa vivir esos cinco comportamientos en nuestro día a día que van a marcar, ¿vale? nuestro programa de activación del engage. A partir de ahí, sí o sí, desde el autoconocimiento, desde la toma de decisiones colectiva de hacia dónde vamos y de cómo lo vamos a conseguir, con qué comportamiento lo vamos a conseguir… Cada líder tiene que marcarse un reto semanal, un reto smart, ¿vale? Alinea con una de las cinco áreas de comportamiento de corazón y con, uno de los, de, con una de las cinco áreas de crecimiento de corazón y viviendo uno de los cinco comportamientos. Y empiezan ya desde la primera semana a ocurrir bueno, muchas cosas absolutamente nuevas. Otra de las llaves que te va a sorprender es compartir momentos de adversidad en nuestra vida. Las personas crecemos... Uh -huh gracias a, la, a los momentos de adversidad que hemos vivido en nuestra vida. Cuando tú a un equipo le fuerzas de manera natural a que compartan tres principales aprendizajes de un momento de adversidad en su vida, Fran, no te puedes ni imaginar lo que empieza a ocurrir. Mira, voy a poner un ejemplo precioso. Esta era una gran empresa del norte, de España, eh, que tenía cuatro principales líneas de negocio, ¿vale? Y cada línea de negocio tenía un director general. Había dos directores generales que no se hablaban entre sí. Desde hacía años y eso era algo evidentemente que impregnaba la cultura de la organización. Es decir, si tú entrabas en una de las líneas de negocio y yo en la otra, de manera no escrita, de manera tácita, ¿vale? Estaba impregnado que, uh -huh. que, que éramos como dos empresas distintas y así se vivía, ¿vale? Iniciaron un proceso de activación del engagement. Estas dos personas eran dos personas con bastante ego. ¿eh? Uh -huh. Llevaban... Llevaban más de 20 años los dos en esta organización y eran personas con grandes resultados, ¿vale? Muy reconocidas dentro del sector. Cuando iniciamos esta llave en una de las sesiones de compartir un momento de adversidad, uno de ellos, y lo, lo entendemos perfectamente, ¿vale? Porque un proceso de activación del engagement requiere salir de su zona de confort. Dijo, mira, yo, yo no estoy para pamplinas, yo estoy aquí para el negocio. Yo no voy a compartir nada de mi vida personal, ¿vale? Entonces, salió el, la otra persona, el otro director general de la otra línea de negocio y compartió algo precioso. Y dijo, pues yo quiero compartir algo que ha marcado mi vida totalmente y es que yo he sido adoptado. Y uh -huh. entonces contó cómo la adopción había sido un trauma en su adolescencia, porque sus padres le dijeron que había sido adoptado cuando él ya estaba iniciando la adolescencia, cómo había sido un trauma, cómo lo había vivido y cómo le había impactado cuando él es padre, ¿vale? cuando él fue padre, uh -huh. en positivo. Fue muy bonito la historia que contó. Y entonces... El otro director general, el que dijo que esto eran pamplinas, empezó a llorar. Empezó a llorar, se levantó, se abrazó a esta persona y ¿sabes lo que le dijo? Le dijo: Yo también he sido adoptado.
0: Anda. no lo habían hablado nunca, no lo sabían. Jamás. Claro. Jamás. Jamás.
2: Hay muchísimas maneras de conectar a las personas por lo que nos une. Uh -huh. La tendencia natural, ¿vale?, es trabajar poniendo en el centro lo que nos separa de los demás. Es responsabilidad de la empresa poner en el centro lo que nos une. Esta empresa ha incrementado el evita en el 43%. ¿Y ¿Sabes algo más bonito todavía? Estas dos familias se han ido juntos de vacaciones este año.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Un ejemplo súper potente. ¿eh?
2: Pero este es el día a día que vivimos. O sea, en cualquier proceso de activación del engagement es espectacular, ¿vale?, como las personas ponen el corazón encima de la mesa y, y cómo se crean vínculos hasta ahora absolutamente inimaginables, ¿vale? Otra de las herramientas absolutamente fundamentales, bueno, es por supuesto el reconocimiento, pero otra de ellas clave es el feedback, es decir, no podemos tener una cultura de alto rendimiento si no somos expertos en dar y en recibir feedback, ¿vale? Y muy pocas empresas saben recibir feedback. Enseñan a sus empleados y a sus directivos a recibir feedback. Nosotros trabajamos el feedback de una manera muy sencilla, ¿vale? Eh, medible y el feedback tiene que formar parte del, de la cultura de la organización. El feedback no se da una vez al año. El feedback forma parte del día a día. Una cultura de alto rendimiento son los propios equipos los que diariamente están pidiendo feedback. Dime algo que pueda hacer mejor en este proyecto. Dime cómo puedo ayudarte. Dime una, un, un tip para que pueda ayudarte a ti más en este momento. Dime, el feedback es una nueva manera de ser y eso hay que trabajarlo, ¿vale? Y eso se tiene que ver por parte de los equipos del equipo directivo. Y cuando el equipo directivo empieza a ver que, el, o sea, cuando los equipos empiezan a ver que el equipo directivo le pide feedback de manera auténtica, las personas empiezan a abrirse, empiezan a sentirte, a sentirse que son escuchadas, que su trabajo importa. Pero el feedback no lo podemos dejar ahí. Uh
3: -huh. El
2: feedback no lo podemos dejar única y exclusivamente en saber cuáles son las dos principales fortalezas que los demás ven en mí ¿vale? y cómo impactan esas dos fortalezas en el equipo. Y Cuáles son las dos principales áreas de crecimiento que los demás ven en mí y cómo esa, trabajar esas áreas de crecimiento podrían impactar en el equipo. El feedback sí o sí tiene que seguir, ir seguido de porque lo que nosotros llamamos el feed forward. El feed forward es un plan de crecimiento personal, todo directivo y todo empleado, tras recibir el feedback, tiene que trabajar un plan de crecimiento personal. Y esto lo tiene que hacer acompañado, mediante un coach externo, con su jefe, pero todo equipo, toda persona tiene que tener permanentemente un plan de crecimiento personal. Si recuerda las 12 preguntas por las que medimos el engagement y está basado en las necesidades humanas que tenemos, todas las personas tenemos la necesidad de crecer. Y es nuestra misión como líderes ayudar a cada persona a crecer y esto hay que hacerlo de manera
0: medible. Uh -huh.
2: Bueno, hay otras muchas llaves del engagement, ¿vale?
0: Sí, porque yo creo que nada más que las 12 llaves tenemos para hacer un episodio completo, ¿eh? porque es, es tan interesante que, que la verdad que, que es una pena que no tengamos más tiempo, ¿no? Pero, pero oye. Bueno,
2: la gran, la gran suerte, Fran, es que hoy en día cualquier empresa, absolutamente cualquier empresa del tamaño que sea, puede tener al 100% de su equipo remando todos juntos en la misma dirección con pasión y deseando venir a trabajar.
0: Eso te iba a preguntar porque... Y
2: deseando contribuir. Cualquier empresa. Cualquiera, ¿no?
0: Del tamaño que sea.
2: Del tamaño que sea. Del tamaño que sea. Siempre y cuando empiece desde arriba, uh -huh. ¿vale? Siempre y cuando empiece desde arriba y siempre y cuando se, haya, se haga de manera estratégica. Es decir, requiere valentía. Requiere valentía porque va a haber muchas cosas que cambiar en la empresa.
0: Claro, y muchas cosas que se van a remover también.
2: Bueno, eso es lo maravilloso, eso es lo maravilloso, es que lo maravilloso es tener una, una empresa, una cultura donde todas las personas cada día estamos trabajando por ser un poquito mejores que ayer y eso se consigue en cualquier empresa, pero implica que nosotros también debemos de cambiar y que también debemos de crecer y que tenemos que escuchar y que tenemos que no taparnos los oídos cuando vemos los resultados, ¿vale?, o cuando vemos cuál es el ADN de nuestra organización o cuando medimos cuáles son los comportamientos que realmente se están viviendo en nuestra organización. vale Bueno, es, es realmente mágico y es algo que que a lo que, bueno, es algo así, totalmente necesario en los tiempos que corren. Es decir, la capacidad de crecer de tu empresa depende de, de, de la capacidad de crecer que tiene el talento de, de tu
0: organización. Pues la verdad, Ana, sí.
2: Y mira, tú me, decías, uh -huh. tú me decías, bueno, es que depende. Y mira, yo ahora mismo estamos trabajando en un proceso muy interesante con una empresa de, es una cadena hotelera, ¿vale? Y entonces uno de los metres el otro día nos decía, mira, yo, yo tengo que deciros algo. Yo trabajo aquí de lunes a viernes, pero los fines de semana trabajo en un restaurante. Uh -huh. Entonces yo en el restaurante los fines de semana lo doy absolutamente todo. Soy súper creativo estoy implantando esto, me siento con mi gente... Bueno, brutal, ¿vale? Sin embargo, aquí yo vengo a hacer lo que me dicen que tengo que hacer. ¿Por qué? Frank, ¿Es por la persona?
0: Claro, ya no depende de la persona.
2: Depende del entorno.
0: Uh -huh.
2: Depende de ese entorno que hemos creado. Esa cultura organizacional que hace que, hace que, que esté turbia, que no podamos desplegar nuestro máximo potencial y que nos ayuden a desplegar nuestro máximo potencial, que nos ayuden a construir relaciones auténticas, ¿vale? Y a querer dar más, ¿vale? Cuando tú, cuando tú construyes una cultura de alto rendimiento, impactas directísimamente en la felicidad de las personas. Mira, nosotros cuando iniciamos cualquier proceso, una, una vez que ya se ha hecho toda la parte de diagnóstica, de la parte de medición y se decide con qué tipo de choque se empieza a trabajar, personas van a formar parte de ese, de ese equipo de choque, llamamos a cada uno de los participantes. Participantes que no han decidido formar parte de un programa de, de activación del engage. Entonces, iniciamos esa conversación de la siguiente manera. Vas a formar parte de un proceso de 12 semanas que te va a permitir dentro de tres meses ser muchísimo mejor versión de ti mismo y tu familia te lo va a agradecer. Uh -huh. Y tus amigos lo van a notar claro, yo me pongo en su lugar y digo, o sea, yo diría, esta, esta que se ha fumado. <risa> ¿No? O sea, eso tan bonito, sí. o sea, eso, pues eso funciona siempre. El engagement es una ciencia.
0: Qué bien, qué bien, me encanta.
2: El engagement es una ciencia. Entonces, activando el engagement, cualquier empresa activa la felicidad de la organización, el alma de la empresa, ¿vale? Y la capacidad de crecer de las personas y de los resultados del negocio.
0: Qué bien, pues Ana, me ha parecido súper, súper interesante y yo no conocía este tema, he aprendido escuchándote a ¿no? Y, y yo creo que, que es algo que, es pues, un tema que muchos empresarios no nos hemos planteado nunca, porque no va relacionado, bueno, no, es, es algo que no se ve, ¿no? Pero siempre estamos respondiendo o solucionando problemas del día a día, ¿no? de las ventas, de, de cómo vamos a poder vender más, la rentabilidad, los productos... Y no nos damos cuenta muchas veces que, que hay algo que tenemos que cuidar también, que es la parte básica, que son las relaciones, como tú has contado, ¿no? Las relaciones entre las personas, porque al final somos personas y sentimos como las personas, no somos un ente, ¿no? Al final las empresas son personas, ¿no? Esto de que se llama SL, que es una entidad jurídica, sí, pero al final la dirigen personas, ¿no? Entonces lo veo súper, súper, súper interesante y, y, bueno, y, y necesario, ¿no? Para, para hacerlo y que muchas empresas no lo tienen en cuenta.
2: Bueno, Fran, cada día son menos. Uh -huh. Vamos a ver, tú que estás en contacto con tantos empresarios, si tú le haces a todos los empresarios la misma pregunta, ¿cuál es tu principal dolor de cabeza? ¿Cuál es tu problema número uno?
0: Sí, normalmente es el equipo.
2: Todo empresario uh -huh. sueña con tener un equipo que aporte más de lo que le espera
0: uh -huh.
2: y, que él, y que él sea feliz disfrutando y creciendo en su empresa y creciendo a nivel personal gracias a trabajar con el equipo que tiene. Claro. Es el sueño, o sea, es que según Deloitte es la, es la prioridad número uno hoy en día a nivel empresarial. Pero en el día a día tú preguntas a los empresarios, es la prioridad número uno. Pero el problema, Fran, y, y, y bueno, yo esto lo he vivido, estaba bastante antes de ayer, como quien dice, o sea, estaba 28 años dirigiendo empresas, soy, bueno, eh, trabajo también en escuelas de negocio, ¿vale? Esto no se enseña en las escuelas de negocio, esto no se enseña en la universidad. Sí, sí,
0: por eso te decía, es muy desconocido. Uh
2: -huh. ¿Vale? No, se enseña. Por eso yo decidí dejar todo, ¿vale? Porque yo dije, yo cuando descubrí este mundo, digo, bueno, es que a mí nunca, yo he tenido muchísimos equipos, a mí jamás nadie ha venido a ofrecerme nada parecido. Uh -huh. Jamás. Fíjate que nosotros, la metodología que utilizamos, la utilizamos exactamente la misma en 87 países, uh -huh. ¿vale? Yo hablo con mis compañeros, por ejemplo, de Arabia Saudí, una cultura absolutamente distinta a la nuestra, y la metodología es la misma. De Nueva York, la metodología es la misma. De China, la metodología es la misma. Porque el cerebro de la persona es el mismo. Claro. Cuando tú activas las necesidades básicas, las necesidades emocionales que tenemos las personas, sí o sí les estás ayudando a desplegar su potencial. Y es el sueño, pero también te digo, o sea, esto no es utópico. Esto es algo real que se mide, que se toca, que se mide el impacto en el negocio, que hoy por hoy se trabaja, Todas las empresas que crecen miden el engagement. Todas las empresas que crecen de manera sostenida tienen el engagement como, como, como estrategia empresarial. Y es tremendamente sencillo. Es decir, activar tu equipo y conseguir un 100% de engagement es sencillísimo.
0: Sí sabes cómo. Pero no es fácil. Sí Pero, no es fácil.
2: Claro. Pero no es fácil. Es decir, ¿por qué no es fácil? Porque hay que salir de nuestra zona de confort. Porque requiere valentía. Porque requiere humildad, porque requiere mucho ejemplo y porque requiere cambiar nuestros hábitos. Hay que cambiar los comportamientos, el cómo nos comportamos en nuestro día a día. Y Para eso hay que estar dispuesto a ello. Y la única manera, Frank, es mediante la experiencia. ¿Vale? Cuando tú empiezas a vivir la activación del engagement en tu interior, ya nada te para. Eso es para siempre, eso es para toda la vida. Por eso nosotros acompañamos a las empresas, transformamos a las personas y nos vamos. Porque ya las personas, ya, ya es, ya, ya es cambiado el ADN, ya es imposible que vuelvan a relacionarse como, hacían, como lo hacían anteriormente.
0: Pues Ana, ha sido un auténtico placer escucharte. He aprendido muchísimo. Sé que las personas que nos están oyendo también han descubierto algo nuevo, que seguramente hay muchísimas personas que no conocían. Y muchísimas gracias por darnos ese punto de vista sobre, sobre el compromiso ¿no? en las organizaciones, por ofrecernos tu perspectiva sobre este tema tan fundamental para las empresas, como decía, uh -huh. para todas las empresas, como, como hemos hablado, ¿no? uh -huh. sobre, sobre todo las que tienen equipos de trabajo un poco más, más grandes. Y espero que hayas pasado un rato agradable aquí compartiendo
2: Maravilloso. Maravilloso. todos estos
0: conocimientos con empresarios y empresarias que nos escuchan. Pero antes de irte, me gustaría que nos contaras, oye, si hay alguna empresa que sé que a la mayoría de las que nos están escuchando le ha gustado o le ha llegado lo que tú has contado, ¿cómo pueden contactar contigo y cómo les puede ayudar?
2: Mira, bueno, muchísimas gracias, Fran. La verdad que disfruto un montón porque me apasiona este mundo y me apasiona expandir el engagement, Se nota. Porque, re porque realmente eh, es posible humanizar las empresas y es posible conseguir bajar tantísimos problemas de salud mental y de empresas que no pueden crecer, ¿vale? Eh, pero hacer hincapié en que el engagement es para cualquier organización. Nosotros trabajamos con organizaciones desde, ahora mismo, desde 5 hasta 9.500 empleados en
3: España. Uh -huh.
2: ¿vale? ¿Vale? Desde 5 empleados. ¿eh? Uh
3: -huh.
2: eh, bueno, para contactar conmigo, bueno, pues, muy sencillo, a través de nuestra web, www.engageandgrowglobal.com, a través de mi perfil de LinkedIn, eh, en, con mi nombre, con Ana y Merich, vale y, y el LinkedIn además está mi, mi dirección de correo electrónico, que es un poquito larga, es engageandgrowglobal.com. Y mi teléfono móvil también lo tenéis en LinkedIn. Será un placer solventar cualquier duda y ayudaros en, en lo que necesitéis. Y sí que me gustaría decir algo muy importante. Uh -huh. Nosotros hemos decidido no dedicar más de un 10% de nuestro tiempo a formación. Ajá. Hay muchísimas empresas que quieren que vayamos a formar, uh
3: -huh.
2: ¿vale? Y perdonar que sea tan clara, la formación no transforma. Claro. Nosotros nos dedicamos a transformación,
3: ¿vale? Uh -huh.
2: Dedicamos tiempo a formación, pero no más del 10% y principalmente ¿vale? a, a, a mentalización. ¿Vale? A, a que los directivos entiendan claramente por dónde deben de iniciar el camino. Pero ninguna empresa va a conseguir una cultura de alto rendimiento con formación.
0: Pues ha quedado claro, ha quedado claro. Y, y bueno, y en la plataforma donde se está escuchando este podcast, pues ya he colocado tu dirección para que puedan contactar contigo. ¿Vale? Fenomenal, Así que, bueno, fenomenal. Ana, lo dicho, muchísimas gracias y ha sido un Hola. placer tenerte aquí.
2: Gracias a ti, Fran, te felicito por tu iniciativa. Te deseo muchísimo éxito y, y gracias por, por contribuir ¿vale? desde tu rincón y ayudarnos a todos los empresarios y a directivos a aprender cada día un poquito más, porque se trata de, de, de nuestra capacidad de aprender. ¿eh? Gracias de corazón.
0: Pues igualmente, Ana, un abrazo.
2: Gracias, chao.
0: Y llegó el momento de entrar en ese microespacio donde Juan Merodio, nuestro colaborador en esta segunda temporada, nos descubrirá cómo podemos mejorar la gestión al frente de nuestros negocios a través de la nueva economía digital.
4: Hola, soy Juan Merodio, consultor de marketing digital para negocios y divulgador de la nueva economía digital. Todo lo que tiene que ver con Web3, inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Tecnologías. Y hoy te quiero hablar de cómo hacer crecer el negocio durante épocas de recesión. En tiempos de incertidumbre económica, los líderes empresariales de diversos sectores tienen la oportunidad de crecer y mantenerse competitivos. Superar una recesión es, es un desafío, pero es totalmente posible. Y quiero compartirte algunos consejos que te van a ayudar a navegar por tiempos de turbulencia. El primero de ellos es asume riesgos calculados. Entender cómo reacciona tu sector durante una recesión es crucial. Identifica riesgos calculados como la oportunidad de adquirir activos a precios más bajos durante un mercado a la baja. El segundo punto es pivota si es necesario. En momentos de crisis o de recesión o de mucha turbulencia económica es esencial ser, ser flexible y estar dispuesto a cambiar de rumbo si es necesario necesario. Evolucionar como empresa es fundamental para la supervivencia. Recordemos que a día de hoy una empresa ya no puede permanecer competitiva si se permanece eh, estancada, ¿no? No es Dinámica. El tercer punto es lidera con, con visión. Como líder empresarial tienes que mantener la claridad en tus valores y, y principios y debes asegurarte de que tu equipo comparta la misión y visión de la empresa porque esto va a proporcionar una, una dirección correcta durante la incertidumbre. El cuarto punto es haz crecer tu equipo. Invertir en, en equipo es crucial. Durante una recesión puede haber una reserva de talento disponible, por lo que asegúrate de contar con el personal adecuado para enfrentar el futuro. Y el quinto punto es recuerda que los ciclos son temporales. Los ciclos de mercado son cíclicos, nunca mejor dicho, y las recesiones eventualmente van a pasar. Por lo tanto, en lugar de verlas como un obstáculo, considéralas como una oportunidad para crecer y adaptarte. En resumen, la adaptabilidad, el enfoque de valores y el crecimiento estratégico son fundamentales para prosperar en tiempos de incertidumbre económica. Los desafíos temporales pueden convertirse en oportunidades para construir un futuro más sólido, y brillante. Estate atento al próximo capítulo, donde te hablaré de cuatro estrategias para mejorar la eficiencia del negocio.
0: Esta semana pasada hemos celebrado el primer evento presencial del Club de Alto Rendimiento Empresarial. En esta ocasión, en esta primera ocasión, he querido dar mucha importancia a algo que he observado que, que no se le presta mucha atención en otro grupo de networking ¿no? o en otros clubes de negocios, que es la salud del empresario. ¿Y por qué he querido realizar este evento como primero? Bueno, la salud mental en los empresarios es un pilar fundamental que a menudo se pasa por alto ¿no? en este acelerado mundo de, de los negocios en que estamos. Y es que un estado mental equilibrado no solo mejora la calidad de vida de, del individuo, de nosotros, sino que también tiene un impacto directo en la eficiencia y en la productividad de la empresa. A diario lidiamos eh, con el estrés constante, con la toma de decisiones críticas y la gestión de equipos, y esto nos exige una resiliencia mental que solo puede mantenerse con un enfoque proactivo en el bienestar emocional y psicológico de, de nosotros mismos. ¿no? Ignorar eh, la salud mental pues eh, nos lleva a la fatiga, al agotamiento y a la mala toma de decisiones, y, y al final afecta tanto a nosotros como al entorno empresarial en el que nos movemos. ¿no? Por lo tanto, invertir en salud mental, para mí, es en realidad invertir en el éxito de, de nuestro negocio. Y dentro de, de la filosofía del Club de Alto Rendimiento Empresarial, al que te puedes apuntar, te recuerdo, en www.clubdealtorendimientoempresarial.com, como decía, le damos una gran importancia a la salud mental del empresario. Creemos que es algo fundamental que se debe resolver para afrontar con garantía de éxito todo lo demás. Y es por ello eh, que dentro de los eventos presenciales que comenzamos a desarrollar en el club, Vamos a darle una gran importancia a este tipo de eventos, orientado en mejorar nuestra salud mental. En esta ocasión, eh, la semana pasada, organizamos y celebramos este primer evento que consistió en un baño de gong. Sí, sí, has oído bien. Baño de gong. Le llamamos al evento Resonancias Empresariales y después estuvimos realizando una sesión de networking. ¿Pero qué es un baño de gong? Déjame que sea Marta Rubio o Marta Yoga, como aparece en sus redes sociales y en su página web. Quien te cuente qué es exactamente.
5: El sonido y la vibración se ha usado como herramienta de transformación durante miles de años, aunque ahora esté de moda. Un baño de gong es una experiencia donde el receptor se sumerge y se baña en la multitud de vibraciones generadas por el gong a través de la persona que toca conscientemente y que sostiene un espacio cuidadosamente preparado en todos los sentidos. El gong, más que un instrumento, es un gran núcleo de potencia que libera tonos reverberantes de plenitud y resonancia. Estos tonos, llamados tonos orgánicos, forman racimos de armónicos que son impredecibles. También se llaman tonos perceptibles porque se perciben en el cuerpo además de en el oído. Cuando estos tonos se combinan y se acumulan uno sobre el otro, se va elevando la frecuencia más y más, y se encuentran muy cercana a la espiral perfecta o número áureo, o espiral de Fibonacci. Es ahí donde se encuentra la coherencia y el equilibrio. La base de la terapia de sonido es la comprensión de que todas las formas de materia, incluidas las células de nuestro cuerpo físico, vibran a diferentes frecuencias. Hay muchas cosas con las que podríamos entrar en contacto a lo largo de nuestra vida que afectan negativamente nuestra frecuencia natural. Estos factores pueden ser sutiles, por lo que es posible que ni siquiera reconozcamos cómo nos hacen sentir, inquietos, incómodos o incluso cómo nos enferman físicamente. Dolencias comunes como el estrés, la enfermedad, la depresión, hacen que las células y los órganos del cuerpo vibren a frecuencias no óptimas. Esta experiencia busca restablecer la frecuencia natural del cuerpo físico como punto de partida para abordar todo tipo de dolencias diferentes. ¿Qué beneficios tiene una experiencia con Gong? La frecuencia del gonf baja la frecuencia de nuestras ondas cerebrales, las hace más lentas y nos lleva a estados de onda teta y delta, que es donde se genera el equilibrio y esto se traduce en relajación, liberación del estrés, alivio de los estados de ansiedad y de depresión, desbloqueo mental y emocional. Aumento de la claridad mental, la motivación y la concentración. Nos ayuda a focalizar los pensamientos e incrementar la fuerza mental. Regulan el sistema nervioso y la presión arterial. Ayudan a aumentar y trabajar la autoestima y la autoaceptación. Mejora las funciones cognitivas y la memoria. Estimula y mejora las funciones del sistema glandular. Mejora la circulación y regenera las interconexiones de las neuronas.
0: Este evento ha sido el primero y hay cosas que mejorar, hay cosas que corregir, pero en general ha ido, ha sido muy interesante, ¿no? eh, ha sido transformador. Y no solo porque lo diga yo, sino porque lo dicen los empresarios y empresarias que acudieron. Mira, escucha estas opiniones de Pepe, de Inmaculada y de Paco.
6: Pues la verdad es que mi experiencia con el primer evento del Club de Alto Rendimiento Empresarial ha sido súper satisfactoria por dos razones. Una, porque el baño de gom fue algo que yo nunca había vivido y lo he vivido de manera espectacular. Tuve varios momentos así muy chulos, pero fue algo que me gustó mucho, mucho, mucho. Pero lo que también quiero resaltar es que en este primer evento que Fran nos haya hecho vivir algo tan diferente, eh, me mola mucho, me gusta mucho porque creo que esto es lo que nos aporta Karen, eh, algo totalmente diferente y algo que necesitamos. Eh, frenar también de vez en cuando, eh, reunirnos no solamente para tratar de hacer negocios, para conocernos, ¿no? para, para cuidarnos también y para protegernos y para que juntos podamos crecer juntos. Así que, súper agradecido y deseando que llegue el siguiente momento. <ríe> Un abrazo y para adelante. Bueno, yo soy una de las privilegiadas en asistir
1: a, al evento primero eh, presencial de CARE. Aparte de conocer a gente bastante mm, interesante, en, en la primera fase, que fue de bueno, una hora, hora y pico de networking, luego tuvimos una sesión de un yoga terapéutico con Marta, que es una persona increíble, es eh, maravillosa, y la verdad que yo entré en la sesión con muchísimo estrés, muchísima ansiedad, porque vengo de unos cambios laborales importantes, salir mmm, fantástica.
6: el A mí me, me gustó muchísimo y desde luego lo recomendaría y repetiría, por supuesto. Bueno, eh, Fran, bien. A mí la verdad es que me gustó mucho el tema de las frecuencias,
5: el gong, la gestión. Bueno, es un formato diferente al habitual. A lo mejor, como tú decías, es un poco más confianza, conocer
0: y luego que surjan los negocios. Por tanto, bueno, me parece perfecto, me gustó. Eh, si el camino funciona y le vale a todo el mundo,
4: pues genial. Y si no, pues habrá que buscar otra forma. Pero me parece que la fórmula es buena, con lo cual un saludo y mucha fuerza.
0: A lo largo de todos estos episodios te iré contando todo lo que vayamos haciendo en el club, eventos, novedades, noticias, avances, para que veas si este puede ser o no tu club, conociendo la filosofía que nos mueve. Por eso Hoy quería contarte el porqué de haber comenzado con un evento de este tipo que está enfocado en la salud del empresario. Bueno, pues espero que este episodio te haya servido, te haya inspirado, te haya dado alguna idea y nos vemos la semana que viene.
1: Aquí termina el episodio de esta semana. Recuerda que este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial. En el club vas a encontrar ese lugar en el que conocer a empresarios, aprender de ellos, formarte con expertos en áreas que te ayuden a sacar más partido a tu negocio. Conseguirás mayor visibilidad para tu empresa y crearás relaciones que harán que las ventas de tu negocio aumenten. Ahora puedes apuntarte al club gratis en nuestra web www.clubdealtorendimientoempresarial.com Y, si aún no lo has hecho, te animo a explorar nuestros episodios anteriores en tu plataforma de podcast preferida. Seguro que te aportarán ideas que podrás aplicar en tu empresa. ¡Hasta la semana que viene!